1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. Die Freundschaft zwischen Falter-Chefredakteur Florian Klenk und dem Bergbauern Christian Bachler hat mit einer Beschimpfung begonnen. Bachler empörte sich über den, Zitat, Oberbobo Klenk, weil Klenk es für richtig fand, dass ein Bauer in Tirol verurteilt wurde, dessen Kuh eine Touristin getötet hat. Klenk kontaktierte den Schimpfer. Er besuchte ihn auf seinem steirischen Hof. Die beiden kamen ins Gespräch über Klimakrise, Fleischindustrie, Agrarpolitik und die Banken. Es entstand ein Buch im Sollneuverlag Verlag mit dem Titel Bauer und Bobo. Die Buchpräsentation mit Autor Klenk und Bauer Bachler fand Anfang Oktober im Rabenhof in Wien statt. Moderiert und begrüßt hat Barbara Stöckel.
1: Ich äh, freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin der Beginn des Buches, also zumindest in ganz wenigen Zeilen, ähm, ein ganz kleines Rädchen in dieser Geschichte, die eine wirklich außergewöhnliche Geschichte ist, eigentlich eine kitschige Geschichte von Brücken bauen und Gräben äh, überwinden, aber es liegt eben auch viel, viel mehr dahinter. Ich nehme an, dass die meisten, die heute da sind, die Geschichte irgendwie mitbekommen oder mitverfolgt haben, aber wir wollen natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was da bisher geschah, mitnehmen. Deshalb darf ich noch ganz kurz die Chronologie bemühen. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht dunkel, dass es in Österreich das sogenannte Kuhurteil urteil gab. Eine deutsche Touristin in Tirol wurde von einer Kuh zu Tode getrampelt. Das wurde dann, es kam zum Gerichtsprozess und dieser Bauer wurde verurteilt. Dieses Kuhurteil hat große Diskussionen ausgelöst, auch eine Fernsehdiskussion in Talk am Hangar. Und dort war Florian Klenk, seines Zeichens Chefredakteur des Falters, Journalist, aber eben auch gelernter Jurist zu Gast, und er hat dieses kuurteil urteil verteidigt. Er hat es für richtig befunden, juristisch, und das hat er auch dort durchargumentiert. An diesem Abend äh, saß einer vor dem Fernseher und sah rot. Und das war Christian Bachler. Der hat daraufhin ein Video aufgenommen, hat es auf Facebook in die sozialen Medien gestellt und dieses Video ist dann viral gegangen. Wir zeigen Ihnen einen kurzen, aber doch sehr prägnanten Ausschnitt dieses Videos.
3: Ich kann in unserer Situation nicht einfühlen. Nicht ein er kennt es nicht. Das gibt ihm aber nicht das Recht, so über uns zu urteilen. Wir haben uns daher was überlegen: äh, Die Bauern haben angerufen Bau und haben gesagt, der Typ gehört einmal vom Hohen gut. Und da haben wir uns jetzt was überlegt: Lieber Florian Klenk, ich lade Sie ein oder besser gesagt, ich fordere Sie heraus steigen Sie aber vor Ihren Hohen Ross in der bobo in Wien und keimen Sie im Sommer 2019 für eine Woche zu mir, zu uns, zu meiner Familie auf den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark und arbeiten Sie mit uns eine Woche am Betrieb und auf der Alm mit. Uns wäre es wirklich ein Anliegen, von Ihrer fachlichen und universellen Weisheit profitieren und lernen zu können und vielleicht können in einer Muselstunde auch mir ein paar Sachen an Sie weiterleiten, dass Sie sehen, dass Sie dieses Thema viel komplexer ist, als wie es Ihr lustiger Gesetzestext, den Sie als Jurist natürlich äh, perfekt beherrschen, äh, darstellt. Bitte, Herr Klenk, dieses Angebot ist ernst gemeint. Kommen Sie im Sommer 2019 eine Woche zu uns auf den Hof. Wieso eine Woche und nicht einfach so ein Tag wie irgendwelche Politiker? Sie sollten sehen, wo es mir in so einer normalen Arbeitswoche mitmachen. Bitte markiert den Herrn Klenk, schickt ihm das Video, äh, kommentiert es, wir freuen uns auf eine möglichst fachliche und sachliche Diskussion äh, zu dem Thema. Und ich und meine Familie, wir freuen uns wirklich auf eine intensive, spannende Olmwoche mit Falterbegleitung.
1: Dankeschön, bis bald. Das Das äh, war, wie gesagt, im März 2019. Seither ist da richtig viel passiert, denn beide Herren haben mittlerweile Praktika in der Lebenswelt des Anderen gemacht und äh, darüber hinaus äh, hat Florian Klenk dann auch eine Crowdfunding-Aktion initiiert, um den Hof äh, der ähm vor dem Ruinstand zu retten. Es ist also richtig viel passiert, und das wollen wir heute besprechen. Begrüßen Sie bitte den Chefredakteur des Falter, den Oberbobo Florian Klenk, und Wutbauer Christian Bacher. Und du hast ja, du warst damals in dieser Live-Sendung bei Servus TV, kam's raus oder wahrscheinlich ins Hotel und hast mitgekriegt, da geht gerade was ab.
4: Ja, da war die Mitarbeiterin von Servus TV, die hat gesagt, sie kommt mit dem Löschen der Postings nicht nach und ich soll da bitte nicht hineinschauen. Aber da war es schon zu spät und so wie er aufgefordert hat, ist das Video dann, es war ein bisschen später, glaube ich, ist das Video an mich gegangen und 250.000 Likes haben sich es angeschaut auf Facebook.
1: Und du hast dann den Kontakt gesucht, <lacht> ja. ihr habt gesMS, dann auch telefoniert, dann kam es zu mir in der Sendung, da habt ihr euch erstmals persönlich kennengelernt. Das
4: muss ich dann auch einladen? Ja, du hast
1: bei dem ersten SMS schon gesagt, du nimmst sein Angebot, ich will genau, das ich Angebot von Ihnen annehmen. Genau,
4: ich habe gesagt, sehr geehrter Herr Bachler, ich nehme das Angebot an und er schreibt mir zurück, per Sie sind wir bei uns herum damit die den Arschlöcher. <lacht>
1: <lacht> ja, ist so, ne? so. Ist so. Ist ja. so.
4: Und, und so verlor ich die journalistische Distanz.
1: Das ging aber schnell. Äh, Christian, äh, ganz kurz jetzt auch aus deiner Lebenswelt, da oben von der Krakau-Ebene, was, was ist denn für dich überhaupt ein Bobo? Wodurch kennzeichnet sich der?
3: Naja, man muss da schon ein bisschen differenzieren, es war natürlich alles überspitzt und eine ziemliche äh, gezielte Provokation, sagen wir so. Ne? Und
1: wir haben eigentlich gedacht, dass du das alles so gemeint hast.
3: Jetzt ich Welten zerstört, gell? <lacht> <lacht> äh, Nein, wir haben da ein bisschen mal dumm probiert, wie könnte man quasi wirklich ähm, einen Florian erreichen, weil wer seine Social Media Auftritte und generell die Aktivitäten verfolgt, war es natürlich, dass sie den Knaben schon dementsprechend herwatschen. Und wegen ein bisschen. Wegen ein bisschen. Nein, es ist ja so, ne? Und wegen hier jetzt irgendeinen blöden Kommentar, irgendein blöden Markieren in irgendeinem lustigen Video, das schaut der ja gar nicht dankbar, der Reichweite. Ne? Und jetzt haben wir dann ziemlich lange mal dumm um probiert und das Video machen, muss ich gestehen, war eine ziemliche Prozedur. Weil ich bin immer zu grob ja, Das wir haben sie immer zensieren müssen und dann wieder neu angefangen. <lacht> und ja. Also. Der Plan war halt einfach das, wir müssen triggern quasi, dass er kommt und nicht, dass er schon Angst ja. hat, wenn er kommt, also, dass das.
1: Das war die Idee.
3: Genau, nein, also äh, Bobo in dem Sinn äh, war da einfach gemeint, äh, jemand, der sich quasi in einer äh, ziemlich, aus meiner Sicht, ziemlich künstlichen Umgebung äh, sich schön eingerichtet hat. Haben äh, äh,
4: ne? <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, und dann, wie es halt heute über Social Media und generell in unserer Zeit ist, sehr, sehr oft über andere Urteile äh, anmaßt, obwohl er sich in die Lebenswelt gar nicht reinversetzt. Mhm. Und das hat mit dort in dem Video, in dem, in dem, in dem zuerst halt in einem Artikel im Falter wirklich aufgeregt und dann auch in der TV-Show und da haben wir dann eben gesagt, so, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Weil man eben, von der, du weißt, du kennst meine Meinung, von dem Auftritt in Servus-TV war ich enttäuscht, ne? weil man da was anders, ich was anders von dir gewohnt war und so ist das dann zustande gekommen. Das ja. macht so kaum okay.
1: Um Jetzt war das, wir schau, äh, drehen die, die Zeit ein bisschen zurück, um das Gefühl von damals nochmal zu bekommen, wir schrieben das Jahr Frühjahr 2019, es kam der, der Mai 2019, da war doch was. Ja, also, das heißt, der investigative Journalist, der Chefredakteur des Falters hat gerade ein bisschen was anderes zu tun gehabt, es kam das Ibiza wieder. Genau,
4: also es war so, er hat mir immer vorgeworfen, mich sehr unvorbereitet in diese Sendung gegangen und dieses Kurteil, ist ein Blödsinn. Und ich habe mir gesagt, das ist kein Blödsinn, weil der Bauer ist ja nicht bestraft worden sondern das wurde nur die Witwe und das Waisenkind entschädigt von der Versicherung des Bauern. Wir streiten halt nur drüber. Also Wir können nachher stundenlang, das ist wie, wie ich weiß nicht, in einem lydie Film also sind wir dauernd. Ja, nein, ja, nein. Nicht, wir wären da nie ja. einig, aber das ist auch schön so. Und es ging eigentlich nur darum, ob ein Bauer einen Zaun baut, und das Erste, was man bei ihm gesehen hat, war der Zaun. Ähm, <lacht> Er hat einen Zaun ja. und ich habe gesagt, gut, ich fahre zu ihm hin und dann wollte ich hinfahren und dann habe ich mir zuerst durchgelesen, was ist das eigentlich für ein Typ in den Postings und das ist stand, also der kling kommt nie, der fährt, wenn er auf Hof fährt und dann nur in die Toskana und <lacht> außerdem kann er keinen Nagel einschlagen, stinkt. Und, und außerdem haut er sich nur mit der Hacke auf den Fuß so. und ist was mache ich? Ich hacke zu Hause ein Stück Holz, das erste Stück Holz in meinem Leben und hacke mir auf den Fuß und äh, schreibe mir kann leider nicht kommen, weil ich habe den Fuß gehackt und denkt mal schon, er wird glauben, ich bin Und dann sage ich ihm noch, ich kann jetzt leider nicht kommen, weil es steht jetzt doch eine relativ große Recherche an, es dauert noch ein bisschen. Es war Mai 2019 und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben das so ein Video bekommen, das sie nicht ganz verstanden haben, sprachlich und inhaltlich, ich musste dolmetschen und und dann im Herbst endlich war es soweit, dass die Regierung dann, da waren schon Neuwahlen im Herbst, ich glaube es war eine Woche vor den Wahlen, da ja, haben wir gesagt, so. die Woche habe ich Zeit, weil da weiß man nicht, wie die Wahl ausgeht und dann bin ich zu ihm gefahren ja. und das da, war ein sehr, sehr...
1: Da möchte ich jetzt einmal die Chronologie kurz sprengen so und das man mit mit nicht nur einfach so äh, da chronologisch das Ganze erzählen, denn äh, naheliegender, das heißt jetzt zeitlich naheliegender ist dein Praktikum beim Falter, das ist nämlich gerade jetzt erst passiert, mhm. äh, hast lang gebraucht, um es einzulösen, ähm, was hast du denn Corona,
3: da? Corona, nicht wegen
1: mir. Corona, äh, Corona, Corona, also Falter ist weiter erschienen, so viel ich weiß. <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
1: also jetzt warst du da, jetzt warst du da, was hast du denn mitgenommen aus dieser Lebenswelt des Florian Klenk, ist das ein richtiger Beruf, dem der nachgeht? <lacht>
3: Ähm, nachdem ich nach dem Praktikum drei Tage quasi fertig war mit der Welt, ist das ein echter Beruf, ja, kann man so sagen. <lacht> Nein, Na, ist natürlich ganz eine andere Lebenswelt. Und einmal spannend da einzutauchen. Aber ist brutal zacht, das muss man wirklich sagen. Also. Wow.
1: Was hat dich überrascht?
3: Ähm naja, man stützt sich das irgendwie so vor, so wie aus die Hollywood-Filmen. Boah, laufen die da laufen jeder immer dumm und sagen extra Blatt extra Blatt keine Ahnung. Ne? <lacht> <lacht> ja. und, und das und das muss noch raus und so. Nicht? Und dabei äh, ist da jeder in seinem Thema total versunken, total fokussiert nicht? und vergrob sich dem richtig. Mhm. Und das dann irgendwie, äh, wie das dann gebündelt wird quasi, dass das zu einer fertigen Zeitung kommt, das ist schon, war für mich wirklich extrem spannend. Und ganz, ganz spannend war für mich eben auch die Selbstreflexion, die so eine Redaktion hat oder haben muss, dass man sie dann gegenseitig wirklich in der, äh, die quasi die letzte Ausgabe gescheit auseinander nimmt. Und sagt, so der Artikel war scheiße, der war einfach blöd. Ne? Also da habe ich wirklich geschaut mit die Augen. Das war, war sehr beeindruckend. Und natürlich auch so Sachen wie, wo man sich gar nicht Gedanken macht, als normaler Zeitungskonsument, eben, dass man das wirklich eiskalt durchzieht, dass die Redaktion und zum Beispiel der Anzeigenverkauf nicht nur jetzt theoretisch getrennt ist, sondern wirklich auch räumlich, dass sie die Leute zum Teil gar nicht kennen. Nicht? Dass das wirklich total neutral und getrennt äh, gearbeitet wird, das ist, war schon beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ihr habt im Zuge dieses äh, Deines Falter-Praktikums ähm, was ähm, wieder bekommen, wo ihr offenbar darauf spezialisiert seid, nämlich einen Shitstorm. <lacht> äh, wie kam es?
4: Wir drehen auch einen Kinofilm gerade mit dem Kurt Langbein und da kommt eben der... Bauern nach Wien und wir haben uns überlegt, wir machen etwas ja lustiges, ich mache also so eine Art touristische Führung für den Bauern und wir machen eine Korruptionstour. Und wir ich führe ihn sozusagen durch das korrupte Wien, also nicht das K&K Wien, sondern das korrupte Wien und damit es so richtig kitschig wird, nehmen wir uns einen Fiaker und fahren mit dem Fiaker und ich bin der Reiseführer und wir fahren vorbei an der Buwok und am Penthouse von Grasser und an der elsner Wohnung und überall, wo es halt so, ja, und ja. zu jedem Haus habe ich eine Geschichte erzählt nicht? und da ist der Folterkeller der Wiener Polizei und dann ist das und, und wenn mal lustige Leute sind auf Facebook poste ich das und sage, heute haben wir was Lustiges gemacht, heute haben wir mit dem Fiaker gefahren. Ich habe das dann wieder runtergenommen, das Foto. (lacht) Wir versuchen jetzt einen Elektrofjacker zu bekommen. Aber ich glaube, den Schitzlern beim Film, den müssen wir <lacht> aushalten beide. Also ja. ich habe gelernt, dass es sehr viele Leute gibt, die mit guten Argumenten gegen das fiaca sind und ich habe gelernt, dass es fiaca gibt, die sagen, das ist nicht ganz so. Äh, wir werden das genau anschauen. Also ich bin da noch, ähm, wir sind noch am fact Aber
1: dir weiß, es gibt gute
4: Gründe, warum man sozusagen den, den Tierschützen auch in dieser Sache mhm. einmal sehr genau zuhören soll.
1: Mhm. Von dir weiß man, dass du sehr internetaffin bist. Hat dich das überrascht, dass der Christian sozusagen im Internet und auf Facebook ein großes Forum hat?
4: Ja, also ich ich kannte ihn vorher nicht, Ähm, habe aber gesehen, dass er mittlerweile, ich glaube, 20.000 oder 25.000, wie viel sind es jetzt? Es ist 25.000. Fans hat für seine Seite, Bergerhof-Krakau-Ebene, dort kann man sozusagen den ganzen Tag was sehen. Er macht äh, nicht Bachlerhof, sondern Bergerhof, das ist der Hofname, und das, was mich fasziniert hat, und jetzt sind wir sozusagen in diesem Medienthema, bevor man in die eigentliche Geschichte einsteckt, das, was mich fasziniert hat, war, auch wie ich dieses Video gesehen habe, zu sehen, dass da ein Bauer die sozialen Medien nutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Mhm. Wütend, rebellisch, aber das muss so sein, weil sonst wird man nicht gehört. Und auch später eigentlich diesen, diese sozialen Medien in allen Facetten beherrscht, nämlich als Marketingmensch. Also man nie die Reife ist in Kasimur gewesen wäre, ich hätte sofort einen Vertrag geben und als, als Influencer, ja, also weil er jeden Tag über seine Tiere erzählt, über Agrobert die Gans und Jack Norris und äh, Nessi den Hund und die, wie sie alle heißen, also ich kenne die Tiere alle namentlich. Äh, während unserer Sendung übrigens wurde ein kleiner Stier geboren, der kleine Falter, der, okay. der glaube ich, noch lebt, oder?
1: Ja. Er lebt noch, er lebt aber Florian, noch, ja. ich muss dich enttäuschen, ich habe den Christian gerade vorher gefragt, wie es ihm geht, und er hat mir gesagt, er ist nicht zur Zucht geeignet.
4: Da reden wir noch. Ja. <lacht> Hier im Raum sind Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken und von Vier Pfoten, die bei diesem Buch sehr mitgearbeitet haben. Und, also, da ja, wir, da ja, reden wir noch. Wir, wir waren dann, dann gleich Gut. auf dem
1: um den den Punkt. Ja. Zu
4: kommen, was mir wichtig war zu sehen, ist, dass... Äh, also eine Lehre für mich war, wie verschaffen sich Bauern in einer Welt, die von Tierfabriken, von Schlachthoffabriken, von ziemlich sehr brutalen, einer brutalen Industrie, Fleischfabriken, nennen wir es so, äh, aber auch von einem Kreditwesen äh, der Raiffeisenkasse, über das wir auch noch reden werden, äh, wirklich g- gedrückt werden. Wie informieren sich die eigentlich übereinander? Und da werden wir draufgekommen, die informieren sich über die Bauernzeitung, die im Wesentlichen der ÖVP gehört, dem ÖVP-Bauernbund. Sie informieren sich über äh, Prospekte, in denen landwirtschaftliche Geräte verkauft werden, die aber von der Reifeisen sozusagen mit Krediten finanziert werden. Sie lesen Reifeisenzeitungen, Lagerhauszeitungen, Transgourmet-Prospekte, wo Sie und sehen, wie billig Fleisch aus Osteuropa importiert wird zum dumping Aber es gibt eigentlich wenig Foren, in denen sich Bauern über das austauschen können, was sie eigentlich bewegt, nämlich die Art, wie sie produzieren, die Art, wie sie düngen, die Art, wie sie verkaufen, vermarkten. Und auf einmal kommt da jemand aus der Steiermark vom höchsten Hof und nutzt das Internet auf eine unglaublich charmante Weise. Mit Witz, mit Rebellion. Er vermarktet dort seine Produkte, er nimmt dort Kontakt zu seinen Kunden auf, er vermietet dort seine Zimmer, zeigt uns Fotos, macht Videos. Und, ich meine, das ist, und dann haben wir lange darüber diskutiert und er sagt dann irgendwann, das ist der Traktor des 21. Jahrhunderts. Social Media ist der Traktor des 21. Jahrhunderts, weil auf einmal können sich die Bauern von vielen Dingen befreien, die sie vorher sie vorher geknechtet haben. Nämlich, sie können auf einmal untereinander kommunizieren, sie nehmen Podcasts auf, sie haben Chat, ich gerade hinter der Bühne, äh, sie schicken sich da in Sprachnachrichten, haben so bauern gruppen wo sie sich äh gesagt vom Traktor Nachrichten schicken, miteinander austauschen. Ist eine unglaubliche Vernetzung findet statt. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil da was passiert. Ähm, und eigentlich so eine Art, äh, bei ihm ein, ein landwirtschaftlicher MeToo-Moment passiert ist. Und gesagt hat gesagt, diesen Missbrauch durch diese die, diese Agrar, diesen agrarindustriellen Komplex, den lassen wir nicht mehr gefahren. Und? Mhm. Und das war eigentlich eine sehr das, das ist ja
1: das Schöne an dem Buch. Es ist ja eine Buchpräsentation, deswegen wollen wir darauf auch Bezug nehmen und Sie sollen ja auch Gusto kriegen, das sich zu kaufen, zu besorgen und zu lesen, dass es eben sehr viele Ebenen hat. Diese gesellschaftspolitische, man erfahrt viel über Agrarpolitik, über Fördersysteme, man erfahrt die persönlichen Geschichten von euch beiden mit Wurzeln, die woanders liegen. Manches werden wir noch ansprechen können. Bevor wir aber jetzt dann mit dem Florian auf deinen Bauernhof fahren, kurz noch von deiner Seite, Christian, wie kann dazu, dass du das Internet genutzt hast, das Medium. Ich habe vorher auf deinem Account geschaut. Da steht, dass Nessi, dein Hund, jetzt auf den Hof aufpasst und eine strenge Null-Katzen-Politik verfolgt. <lacht> 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 ähm,
3: ja, das war ehrlich gesagt aus der puren Verzweiflung, weil ich gesehen habe, Scheiße, das Businessmodell, auf das sie in jungen Jahren gesetzt haben, funktioniert nicht. Ne? Und ich habe dann das erste Mal ein bisschen Probleme gehabt, äh, also vor allem psychischer Natur, und habe dann irgendwie quasi so blogmäßig mit zwei Follower, ist das komplett wurscht, da kannst du dir den Fuß für der Seele schreiben, äh, ein bisschen Selbsttherapie betrieben. Mhm. Und so ist es dann immer mehr geworden, und dann habe ich eine Partnerin gehabt, äh, die da sehr affin war, die war im Marketing äh, hauptberuflich tätig, also nichts mit Landwirtschaft am Hut, und da habe ich dann irgendwie gesehen, okay, das ist cool. Die benutzen dieses Instrument auch als große Firma, quasi als kostenloses Medium, mit dem ich mit meinen Kunden kommunizieren kann. Und vor allem in der Landwirtschaft ist es halt so, dass wir ja, wenn ich jetzt, wie es bei mir zum Beispiel ist, die Produkte direkt verkaufe, dann muss ich einfach ein Premium-Produkt haben, generell. Das haben aber 100 andere auch. Und ich muss eine Geschichte hinter dem Produkt mitverkaufen. Also auf gut Deutsch, wie Apple und die ganzen Typen, alle deren. <lacht> ähm, ja, es ist ja so, nicht? Wenn du ein iPhone hast, bist du cool. Ne? Das verkauft man damit. Und so haben wir halt dann irgendwie ist das so eins nach dem anderen Keimen. Und es ist halt irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen und dann halt nach und nach größer geworden. Mhm. Und irgendwann ist dann auch ein bisschen eine politische Message, würde ich fast sagen, dazu gekommen, weil es mich einfach anzipft hat oder anzipft nach wie vor dass in gewisse kritische Themen keiner das Maul aufmacht. Mhm. Ne? Und das ist natürlich ein Thema in der Landwirtschaft, was wir haben. Ich sitze da bei mir am Berg oben, der Kunde sitzt da in Wien, ne? wie sollen wir zusammenkommen? Ne? Und da bietet sich das heute halt einfach wirklich als Sprachrohr nach außen ähm, an, wo man seine Gedanken irgendwie positionieren kann und ja, wie gesagt, ist er halt dann immer, immer größer worden mhm. genau.
1: Damit sind wir wieder beim Wutvideo und beim Ausgangspunkt deines Praktikums. Welcher Vorwurf in dem Wutvideo hat dich am meisten äh, geärgert oder getriggert, wie der Christian gesagt hat?
4: Naja, er hat es sehr, sehr geschickt gemacht. Ne? Er hat gesagt, also, man hat lange gebraucht. M- ne? ja. Er hat es sehr geschickt <lacht> gemacht. Ne? Er, hat gesagt, er hat gesagt, sie haben mich sehr enttäuscht, also das setzt ja voraus, dass er mich irgendwie kennt, das hat mir mal geärgert wenn er gesagt hat, er hat gesagt, du, du Arschgesicht, ja, dann hätte ich gesagt, okay, das ja, aber okay. Und dann hat er gesagt, zwei Sätze, die eigentlich auch ein bisschen so den Leitfaden in dem Buch jetzt machen, er hat gesagt, sie haben ja keine Ahnung, also sie noch. Sie haben ja keine Weil Also das Arschloch hat er sozusagen über sie gesagt, aber hat gesagt, sie haben keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft und ich mir gedacht, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich die bäuerliche Gesellschaft? Wovon, von was reden wir da?
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrough.com slash acast. That's burrough.com slash acast. Burrough.com slash acast.
4: Ich kenne die bäuerliche Gesellschaft, ich zähle jetzt nicht zu so viel, aber ich kenne das ein bisschen von, ich komme aus einer Familie, die sozusagen auf die Butterseite gefallen ist. Ich kenne das halt von Urlaub auf dem Bauernhof und ein bisschen von der Großmutter, aber. Was ist eigentlich eine bäuerliche Gesellschaft, die ist ja eigentlich ausgestorben, es gibt keine Bauerndörfer mehr. Und dann bin ich irgendwie auf den Moment gekommen, über das nachzudenken. und dann hat er in der zweiten Satz gesagt, und sie haben auch noch nie Existenzangst gehabt. Da haben wir gesagt, stimmt, die bäuerliche Gesellschaft und die Existenzangst. Und das waren sozusagen die zwei Motive, die in diesem Buch eigentlich das Buch führen, weil man dachte, ich habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft, aber es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass in meiner Familie eine bäuerliche Gesellschaft existiert, nämlich die meines Vaters, der ein Nebenerwerbsbauernpuppe ist, der auch hier im Saal sitzt, und äh, den ich dann gesagt habe, so, ich mache jetzt etwas Ungewöhnliches, ich mache jetzt mit meinem Vater ein Interview. Nicht mit dem Bundeskanzler und dann nicht mit dem Gefängnisdirektor, sondern mit dem eigenen Vater. Und der hat halt bei sich zu Hause den Speck aufgeschnitten, so wie er es gemacht hat, und ähm, äh, hat begonnen zu erzählen. Und auf einmal ist mir irgendwie bewusst geworden, dass Nur 20 Jahre vor meiner Geburt, ich bin 1973 geboren, also gerade noch kein alter weißer Mann und gerade kein Boomer, Knob. Knob. 20 Jahre vor meiner Geburt, also das ist so lang wie jetzt 9-11, das ist eigentlich nicht lang in Österreich die Bauern mit der Hand Erdäpfeln ins Feld gelegt und mit der Hand geerntet haben und mit Viechern geerntet haben. Und wir haben dann lange darüber diskutiert, dass jemand, der mit einer Zeitmaschine aus dem 18. Jahrhundert nach Ratzersdorf, in das, in, die, in, die, in das Dorf meines Vaters gekommen wäre, im Wesentlichen die Produktionsmethoden noch verstanden hätte und mitarbeiten hätte können. Mhm. Der wäre dort mitgegangen. Vielleicht hätte er sich ein bisschen gewundert, wie die Leitanzung sind und dass es so einen Strom gibt, aber im Wesentlichen wäre das gleich. Mhm. Während nur zehn Jahre später, 15 Jahre später, dieser Mensch aus dem 18. Jahrhundert überhaupt nichts mehr verstanden hätte. Der hätte nicht verstanden, dass die Dorfstraße asphaltiert ist, dass deshalb die Kinder nicht mehr auf der Dorfstraße spielen, weil die Autos durchrasen, dass es überhaupt Autos gibt, die dort fahren, dass man wegfährt einkaufen, dass man einen Kofferraum hat, wo man im Supermarkt Lebensmittel kaufen kann und nicht mehr beim Nachbarn, dass man überhaupt woanders einkauft, dass damit alles, was sozusagen diese... dieses Dorf geprägt hat, nämlich diese gewisse, dieses Autarke, und ich will es gar nicht verkitschen und romantisieren, ich will jetzt da keinen Heimatroman runterbeten, äh, ich will es aber auch nicht brutalisieren und das Dorf nur als die Gemeinheit darstellen, die viele Schriftsteller gemacht haben, ähm, dass auf einmal dieses Dorf, als, nennen wir es eine Gemeinwohlökonomie oder als eine Nahversorgungsgemeinschaft, komplett zerfallen ist. Und damit aber auch die Art, die die Bauern gewirtschaftet haben. Und die Bauern sind dort natürlich so wie überall in Österreich, komplett äh, geschrumpft und gestorben und, und, und zugrunde gegangen. Und er steht dann irgendwie so am Schluss meines Praktikums und zeigt mir auf seinem Handy äh, die Bilder von einem Faschingsumzug, glaube ich, wo sich die, die Krakauer, wie sagt man eigentlich, Krakauer, Hintermüllner, die Krakauer, sagt man Krakauer, als Pferde verkleiden, irgendein ein, 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 ein Brauch und, und Tanzen und das ist wirklich eine archaische, ein archaischer Umzug. Und er sagt, wie lange wird es das noch geben? Diese bäuerliche Gesellschaft. Und wie lange wird es noch existieren? Und er sagt irgendwie so, für dich ist das da eine Frau Holleland und eine Idylle, aber wir stehen am Abgrund. Mhm. Und um sozusagen einen berühmten, ich glaube, irgendeinen berühmten Politiker zu zitieren, morgen sind wir einen Schritt weiter. Ja. Und das hat mich angefangen zu Christian,
1: mit welchen Erwartungen äh, kam der Praktikant nun zu dir? Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Vorgeschichte du überlegt hast, äh, wie du die fiesesten Aufgaben für ihn <lacht> irgendwie vorbereiten könntest.
3: Ähm, hat er, ja. <lacht> <lacht> ähm, das wäre natürlich naheliegend in der ersten Überlegung. Das wäre vermutlich, sage ich mal, typisch bäuerlich, aber so sei wir nicht. <lacht> ähm, wir haben natürlich uns überlegt, es hat sich doch nicht, ich wie immer, jeder Tag ist anders ganz passend äh, ergeben, dass wir das volle Spektrum eigentlich äh, abgerost haben, sozusagen. Mir war einfach wichtig, und das war natürlich auch zur Vorgeschichte, wieso das zu dem Video und so weiter gekommen ist, ähm, ich war einfach, oder bin nach wie vor mit der Kommunikation, wie über die Landwirtschaft geredet wird, nicht? es wird über uns geredet, aber nicht mit uns, nicht? Äh, massiv unzufrieden. Und haben dann gesehen, okay, wenn ich jetzt das irgendwann in einem landwirtschaftlichen Medium erzähle, das bringt nichts, da kann man es einem Hund auch erzählen. Nicht? Also es ist die typische Diskussion, nein, es ist so, das ist die typische Debatte, uns redet man ein, ja, keine Ahnung, alle wollen nur mehr Bio und alle wollen vegan leben und keine Ahnung was und alles ist schlimm. Nicht? Und umgekehrt druckt man Konsumenten auch wieder irgendeine Geschichte ein. Das heißt, man redet übereinander, aber nicht mal miteinander. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wenn es irgendwie ein Medium gibt, aus meiner damaligen Sicht und nach wie vor, das über den Schatten springt und da wirklich so eine Aktion startet, dann ist es für mich der Falter. Und so ist das eigentlich gekommen. Und darum haben wir dann natürlich gesagt, okay, wir wollen möglichst viel sorgen dass du mal siehst, was wir damit meinen, wenn wir davon reden. Wir stehen am Abgrund. Nicht nur ihr als Betrieb, damals finanziell, sondern wir als Dorfleben bis zu den Umweltproblemen, die wir mittlerweile haben, also das Gesamtkonglomerat. Ne?
1: Florian Weiß seinem Buch ist Liest du jetzt eine Stelle Ich lese draußen, eine kleine nämlich Stelle, ich ich glaube, eine genau die, die wo, wo du ähm, ankommst.
3: ist eine Lesung und kein
4: Kabarettabend hier. <lacht> <lacht> Nein, ich lese eine Stelle und zwar ähm, handelt die davon, wie ich dort ankomme. Es ist äh, Herbst 2019. Ich fahre mit dem RailChat, ich glaube es war der Railjet oder mit dem EuroCity mit dem Zug nach Unzmarkt. Ich war vorher noch nie mein Leben in Unzmarkt und in Unzmarkt stärke ich ein in die Murtalbahn. Das ist so eine Diesellok, eine Schmalspurbahn, die äh, damals schon einmal abgebrannt ist und dann danach ins Wasser geflogen ist <lacht> und äh, fahre in dieses herrliche Frau Holleland hinein. Also wenn Sie jemals einmal was Schönes machen wollen, fahren Sie mit der Murtalbahn von Unzmarkt nach Murau. Das ist wirklich eine der schönsten Fahrten, die es gibt. Und ich lande jetzt mit dieser ruckligen Murtalbahn in Murau und ähm, komme jetzt dort an. Achler holte mich mit seinem Auto ab. Wir begrüßten uns schüchtern. Die Windschutzscheibe hatte einen Sprung, fast schien seine Kiste auseinanderzufallen. Es machte ihm nichts aus, 20 Kilometer von seinem Hof nach Murau zu fahren, sagte er am Telefon. Er erspare mir die langwierige Busfahrt und er müsse ohne dies ins Lagerhaus. Die Hitze mache den Tieren zu schaffen in der Krakau, diesem verwunschenen Winkel der Obersteiermark, benannt nach den Gra, den hungrigen Krähen, wie mir Bachler erklärte. »Sie bicken die Silageballen auf, zum Ärger der Bauern«, sagte er. »Auf die Vögel darf man aber nicht schießen, im Gegensatz zu den Hirschen, die hier aber noch immer nicht so richtig mit der Prunft beginnen. Für den Sex, sagt Bachler, ist es ihnen noch zu heiß.« Aber ehe wir uns endlich näher vorstellen konnten, stand ich mit Bachler schon in Regalgängen des Lagerhauses, die ich noch nie betreten habe. Stallfliegenkonzentrat gab es hier zu kaufen, Antigeruchsmützen, Euterpapier und Silo-Reparaturband für die von den Krähen aufgerissenen Ballen. Bachler griff ins Regal zu einer blauen Tinktur namens Cluma- Closamectin. Da nahm er eine Dose Steinöl um 40 Euro aus dem Regal und sagte, wir brauchen die Schmiere für die Hörner der Jax. Die würden von Pferdebremsen gequält, die neuerdings auch in den Hochalpen schwirren. Jax in den Hochalpen? Ja, Jax, sagte er. Der Klimawandel, klärte mich Bachler auf. Es sollte hier eigentlich nächtens schon frieren. Er wirkte schüchtern, ganz anders auf seinem Video, freundlich und zuvorkommend. Und ich bemerkte sofort, dass er ein großer Erklärer war. Einer, der die großen umwelt- und klimapolitischen Fragen in kleine Geschichten herunterbrechen konnte. Er wäre ein guter Journalist geworden. Die Geschichte mit den asiatischen Rindviechern zum Beispiel. Die ziemlich aggressiven und unberechenbaren Tiere habe er im Winter auf Wilhaben entdeckt, einer Online-Plattform. Sie sollen die Schäden der Erderwärmung reduzieren, erzählte er mir. Er siedelte sie auf seiner Alm an, weil sie die Rasenschmiele fressen. Ein spitzes, scharfes Gras, das einen wie ein Nadelkissen in den Hintern sticht, wenn man sich versehentlich oben auf der Alm draufsetzt. Die Hitze habe das Gras noch wieder borstiger gemacht, klärte mich Bachler auf. Man brauche bald Schnittschutzhosen auf der Alm. Früher, schon zur Römerzeit, hätten die Bauern deshalb Schafe oder Pferde auf der Alm getrieben. Mit ihren Zähnen rupften sie die Halme einfach weg. Die Kühe hingegen verschmähen das Rasiermesser Zeug. Schafe aber gibt es hier auf den steirischen Almen kaum noch. Weil auch du kaufst wahrscheinlich neuseeländisches Importlamm im Supermarkt erkannte Bachler. Aber auch die Jagd seien Opfer des Klimawandels, so wie alle Rinder hier, fuhr er fort. Die Klimakrise dringe in Form des Leberegels in ihre Körper. Versteckt in kleinen Wasserstellen schlummere der Teufel, wie Bachler ihn nennt, als Parasit in der Zwergschlammschnecke. Die Schnecke wiederum schleiche dank der Wärme immer höher auf die Almen. Und weil diesen Sommer die sonst glasklaren Bächle austrocknen, stillen die Rinder ihren großen Durst in sumpfigen Pfützen. Und da schlappern sie die Zwergschlammschnecke samt Leberegel mit. Und langsam frisst sich dann der Egel durch die Innereien. Und damit es nicht tödlich endet, schüttet Bachler das im Lagerhaus gekaufte blaue Klosamectin auf die Rücken der Jags. Verstehst du? Die Tiere nehmen dann die Medizin über die Haut auf und da beginnt schon das nächste Problem. Wenn die Mistkäfer über die Kuhfladen der behandelten Jags kriechen, fressen auch sie das Kloster Megdin mit und sterben sofort. Die Kuhfladen bleiben unzersetzt liegen, bis zu zwei Jahre lang, und die Almen bleiben ungedüngt. Alpine will haben Jax mit Leberegel, kurze Hosen statt Wollhauben und Fladen, die nicht mehr verrotten. Nur ein paar Minuten hatte ich mit Bachel im Lagerhaus verbracht, und mehr gelernt als in jedem Interview mit einem Professor für Bodenkultur. Kein Vortrag an der Uni, keine TV-Dokumentation hatte mich so gefesselt wie dieses kurze Referat zwischen Eutersalbenregal und Lagerhaus Kassa. <lacht> Innerhalb kurzer Zeit kapierte auch ich endlich, dass da endlich etwas gründlich durcheinander geraten ist in den Alpen und in der Natur. Die Globalisierung, die Fleischindustrie und die Klimakrise verändern das hinterste Gebirgstal. Und dann kam dann noch das Kuurteil dazu, also eine ganz unmittelbare juristische Bedrohung. Und dann noch die Juristen und die Oberbobos, die ihm Bachler die Welt erklären.
1: Christian, das, das war ja eigentlich deine Intention hinter diesem Wutvideo. Ähm, dass hinter dieser Wut ja ganz viel Verzweiflung steckt. Du hast das schon angesprochen. Der Klimawandel ist der eine Handlungsschere, die andere natürlich die Agrarpolitik, die Fördersysteme. Auch das Verhalten der Konsumenten letztendlich. Von deiner Seite jetzt, wie, wie sehr spürst du den Klimawandel bereits auf deinem Hof? Also wir haben ja gerade ein, ein gutes Beispiel, ein sehr knackiges Beispiel gerade gehört. Wie groß ist das Problem für dich?
3: Na, also, er ist natürlich da, ist sehr, sehr stark da. Wir sehen aber, glaube ich, ein bisschen der wie soll ich sagen, man nennt es Grenzertragsstandort, das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, wir haben relativ schlechte Böden, minimale Veränderungen in der Jahrestemperatur, in der Niederschlagsverteilung und so weiter, haben bei uns natürlich viel massivere Auswirkungen, gleich einmal, als wie in Gunstlagen, wie da zum Beispiel rund um Wien. Wenn es bei uns einmal zwei Wochen nicht regnet, haben wir schon ein Problem, das ist doch unten relativ egal. Das heißt, von dem her sind wir eigentlich ein bisschen ein Freiluftlabor, wenn man es so, so nennen will. Wenn man an Klimawandel denkt, dann ist natürlich für sehr, sehr viele, und auch für uns, denkst an die negativen Auswirkungen. Ähm, Leberegel, Trockenheiten, wir haben in den letzten 15 Jahren, glaube ich, mehr Wetterextreme gehabt, als wir die drei Generationen vor mir miteinander. Nicht? Also man merkt jetzt wirklich, das Exponentielle ist wirklich an. Nicht? Wir haben aber auch, so fair muss man auch sein, ein paar ganz positive Entwicklungen. Nicht? Das heißt, indem das wärmer wird, haben wir eine längere Vegetationsdauer. Wenn wir genug Regen kriegen, so wie es heuer war, dann haben wir auch in den höchsten Lagen äh, Biomasse quasi auf den, auf den Olmen in einer Dimension, die bisher nicht bekannt war. Mhm. Das ist grundsätzlich super. Andererseits ist es jetzt wieder so, jeder von uns merkt, es gibt kein Frühling mehr, es gibt keinen Herbst mehr. Das geht meistens tschak, Winter aus, Hochsommer. Das macht für uns zum Beispiel große Probleme, weil sich die Vegetation ähm, anders verhält. Früher war es halt so, man sagt zum Beispiel bei der Albenwirtschaft, äh, wenn man im Frühling meine Tiere auf die Alben treibt, dann muss ein Drittel der Oben noch weiß sein, ein Drittel braun, sprich der Schnee weg und ein Drittel grün. Jetzt ist es so, am Montag ist die Alben noch weiß, am Mittwoch ist sie braun und am Freitag ist sie von unten bis ganz oben komplett grün. Und die Tiere kennen sie quasi näher wie es eigentlich wäre, der Vegetation von unten nach oben nacharbeiten. Das heißt, wir haben zuerst einen massiven Überfluss an Futter mhm. und dann ist nichts mehr. Mhm. Weil das trockene Zeit gehen sie nicht mehr an. Ganz extrem ist das, das beschäftigt bei uns massiv die Imker, weil sie jetzt auch die Blühzeitpunkte, der, der einzelnen Pflanzen nach vorne verlegen, weil wir mildere Winter haben. Das heißt, die, die Pflanzen haben wir die Wärmesumme, die sie zum Blühen brauchen, schon früher benannt Und da ist zum Beispiel der Klassiker in meiner Region äh, die Alpenrose, kennt man als Almrausch. Da fahren bei uns die Touris hin, äh, das anschauen, weil einfach ganze Täler rosarot blühen. Da haben wir bisher immer gesagt, in den letzten Schulwochen, da blüht alles. Ne? Jetzt haben wir schon Jahre gehabt, da blüht der Mitte Mai. Mhm. Ne? Also wirklich eineinhalb Monat früher, da blühen aber heraus noch die Föder nicht einmal gescheit. Das heißt, die Bienen haben jetzt zuerst heraus auf die Blumen was, und in der gleichen Zeit blüht dann schon die Alpenrose, die ja eigentlich den Winter rettet. Und auch wieder so, zuerst überangebot, dann nichts. Das heißt, wir sind mit dem wirklich tagtäglich konfrontiert in den positiven wie in den negativen Auswirkungen und dann irgendwer noch immer glaubt, dass das Voodoo ist und dass sich da nichts ändert, der soll bitte gleich sie mögen, dann haben wir Praktikumsplätze frei.
1: Ja.
3: <lacht> <lacht> das, das kann man, äh Apropot,
1: wie, wie siehst du die Aktivitäten der Fridays for Future Kids?
3: Ich finde das cool. Ich finde das wirklich cool. Ähm, muss mich oft sehr, sehr ärgern über diese dämlichen Argumente, die da aus unserer Generation oft äh, im Social-Media-Bereich da okay, man, ja, müsst ihr in die Schule gehen, keine Ahnung, und, und Schulschwänzen und weg mit den Handys und alles so blödsinn. Und wenn dann sagst, Punkt 1, wieso soll der Freitag schulgehen, dass er dann gleich deppert Kind, wie du bist? Ja? <lacht> ja? <lacht> Wer kauft dem Kind das Tablet? wer kauft dem Kind das Netflix-Abo, wer fährt es mit einem SUV oder mit irgendeinem Auto äh, zur Schule, das sind schon wir. Ne? Also da müssen wir uns schon... Äh, äh, was, was, da,
1: ja?
3: was, was da ein Thema werden wird, und da sehe ich auch wieder äh, was soll man sagen, zwei Seiten, es ist cool, dass die jetzt auf die Straßen gehen, nur müssen wir jetzt quasi als Ältere aufpassen, da tut sich auch was. Weil das ist jetzt quasi die Generation Snapchat, die will auch in der Politik haben, dass sich spätestens in zwei Jahren was ändert. Mhm. Und nicht so wie wir aufgewachsen sind, dass du ja ein bisschen Veränderung dauert 30 Jahre. Die Zeit haben wir von der Natur her auch nicht und die nachfolgenden generationen werden uns die zeit in die entscheidungsprozesse auch nicht mehr geben und da kann es natürlich sein, dass irgendwann schnurzt. Mhm. also wenn wir uns da nicht zusammensetzen und wirklich normal demokratisch politisch was weiterbringen, dann werden irgendwann fliegen. weil die werden nicht warten.
1: damit sind wir bei der politik angelangt, aber bevor wir gleich Applaus sozusagen bitten das Kapitel Agrarpolitik aufschlagen. Florian, gib uns vielleicht noch einen lustvollen Einblick in die lustvollen Teile deines Praktikums. Also da gibt es ja auch noch die Mama.
4: <lacht> die Mama kann wahnsinnig gut kochen. <lacht> es war so, dass die, die Mama, die ich zweimal gesehen habe, zweimal sehen durfte, dreimal eigentlich jetzt am Schluss. Und jedes Mal, wenn man bei ihm am Hof kommt und man kommt herein, riecht so es nach einer Küche, die die feinste cuisine wins nicht zusammenbringt, weil die Mama kann wahnsinnig gut kochen, das selbst produzierte Essen. Und da gibt es dann so Schokokuchen, die sind so weich, dass man eigentlich sie als Kopfpolster verwenden könnte. Und das, was man sich sozusagen als Praktikant abtrainiert, weil man immer irgendwelche Jacks suchen muss oder Kühe suchen muss oder äh, Zirbenzapfen äh, suchen muss, das hat man dann sozusagen wieder drauf. Ne? Ähm, Zirbenzapfen suchen haben wir einmal gemacht, wir haben sogar Zirbenschnaps gemacht. Ich habe gelernt, dass man mit Zirbenschnaps mehr verdient als ein Milchbauer, wenn man mhm. Zirbenbäume hat mehr. Mhm. Ähm, auch sehr interessant. na Die Mutter war, äh, die Mutter kommt leider in dem Buch nicht vor oder nur ganz am Rande. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Mutter nicht in die Öffentlichkeit wollte und ich wollte da keinen Sozialporno schreiben, sondern eine Sozialreportage, das ist ja eigentlich eine lange Reportage. Ähm, habe aber dann mit der Mutter sehr lang, wie wir den Kinofilm gemacht haben, geredet, um auch sozusagen die weibliche Seite in dieser Geschichte zu erzählen. Die Mutter, die sich sehr gekümmert hat und die Familienmitglieder und, und mhm. auch sozusagen einen sehr entscheidenden Satz gesagt hätte, den ich gerne in dem Buch verewigt hätte, nämlich, wenn du verschuldet bist oder wenn du Schulden hast, wirst du stumm. Existenzangst macht stumm. stumm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte, ähm, zu dem man noch kommt. Ähm, Ich hab dann sozusagen, nachdem ich von ihm gekommen bin, war er angefixt. Nicht? Wir haben einen Kollegen, der Benedikt Narodoslawski, ich weiß nicht, ob er heute da ist, der mir schon Jahre in den Ohren lag, dass er sagt, wir brauchen ein Naturressort und das ist ein Thema. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es eh. Und, so. und, und äh, jetzt haben wir ein Naturressort endlich und der Narodoslawski hat recht gehabt, wir hätten das viel früher machen sollen, wo wir uns eben mit diesen großen, gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen, dem Tierwohl, der der Frage, wie wie Fleisch produziert wird, wie viel Fleisch man überhaupt essen soll, wie das Futter von den Tieren produziert wird und äh, warum die Insekten sterben. Ich habe von Christian gelernt, dass gar nicht einmal so die Pestizide schuld sind, ähm, Insekten sterben, sondern die Mähwerke, die neuen Mähwerke der Bauern und die Art, wie sie die Wiesen mähen. Vielleicht äh, will er das nachher noch erzählen. Ähm, äh, Also wir nehmen das jetzt auch sozusagen journalistisch mit auf. Ja, mhm. Das ist ein, ein eigenes Ressort geworden. Es beginnt in vielen Zeitungen, dass sie sich auf das zu spezialisieren und nicht nur als Greenwash für die Medien, sondern weil es die brennenden umweltpolitischen Fragen mhm. sind.
1: Ganz kurz mit Mähen und, 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 und Insektensterben. Klären Sie auf?
3: Dort, wo konventionelle Landwirtschaft schon seit Jahrzehnten äh, betrieben wird, haben wir natürlich ein massives Artensterben. Ganz klar, kann nicht anders sein.
4: Man merkt es an der Windschutzscheibe, vielleicht drinnen Sie sich als Kind, das einfach ganz viele Insekten pickt. Und jetzt nicht mehr, ne? weil 80 Prozent weniger Insektenmasse
3: da ist. Ich weiß, da werden jetzt meine Kollegen schon wieder aushackeln, das ist böse, aber das redet man nicht. Ist natürlich ein Pestizidproblem, ist ganz klar. Ich spritze gegen Insekten, dann kann ich nicht erwarten, dass irgendwo Insekten überbleiben. Wir nehmen ihnen am Viertrand durch das Ausräumen der Landschaft, wie es die letzten 50, 60 Jahre mit der zunehmenden Mechanisierung passiert ist, auch die Inseln quasi, wo sie noch leben könnten. Nicht? Das heißt, die Insektenpopulationen seien eigentlich noch relativ stark in Regionen wie bei mir wo reines Grundland ist, ne? da haben wir jetzt halt einfach das Problem, dass mit dem immer öfter mähen, um quasi diese Überzüchteten, aus meiner Sicht Hochleistungskrüppelfiecher, äh, die wir auch haben, äh, noch ernähren zu können, äh, dem, in den Insekten den Lebensraum nehmen und zusätzlich wir noch Technik haben derzeit, die Betriebe wachsen, Arbeitskraft wird immer weniger, du brauchst größere Maschinen, du bist Arbeitsgänge sparen, das heißt, man mäht das Gras, und versucht das Groß während dem Mähen schon mechanisch aufzubereiten. Das heißt, das Groß hat ja eine Wachsschicht, die vor Austrocknung schützt. Das sind Zinken oder Wolzen, es gibt es verschiedene Systeme, die diese Wachsschicht brechen. Das Groß kann dann schneller trocknen und ist schneller quasi silierfähig oder überhaupt als Heu nutzbar. Diese Aufbereiter killen jedes Insekt, jede Biene, die da noch auf irgendeiner Blume drauf ist. Weil das einfach mechanisch, da ist ein Totpunkt da. Ja, also Der wir grünland bauen uns gern selber auf die Schulter klopfen, wir haben mit Spritzmitteln nichts am Hut, dafür killen wir es mit dem Mähwerk, ist ein sehr, sehr heißes Thema. Äh, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir aus artenreichen Wiesen, so wie es bei uns oben wäre, reden man äh, Biodiversität äh, von ca. 200 Pflanzenarten auf diesen typischen ähm, ähm, Wiesen. Da gibt es Zahlen, ich kann das jetzt auch nur so frei nachreden, äh, pro Pflanzenart hängen 10 Tier- oder Insektenorten drauf. Und wenn wir jetzt, so wie es bei uns Standard ist, aus diesen 200 Pflanzen nicht einmal mehr 20 machen, weil das halt die am schnellst wachsenden, die am meisten Proteinproduzierenden, am meisten Zucker- sprich Energie beinhaltenden Pflanzen nur mehr sich dort durchsetzen können, dann vereinsamt natürlich die ganze Biodiversität. Mhm. Und jetzt könnte man, und ich weiß jetzt, das muss ich jetzt einfach noch anbringen, das ist ein bisschen landwirtschaftliches Voodoo, wo alle blöd schauen. Ich denke mal halt, mit war auch so. Ich habe gesagt, alles was blüht, das ist komplett sinnlos, es muss grün sein. Weil wir das so gelernt haben, die Kur braucht es und da geben wir Gas. Wie ich dann wirklich fertig war, körperlich, physisch und auch psychisch, habe ich dann gesehen, oh, irgendwie ist das, Blumenwiesen, das ist was cool Und mittlerweile denke ich mir, vielleicht braucht das Groß, das da wächst, nicht nur einen Nachbarn, sondern mehrere verschiedene Orten, wie es seit Jahrtausenden war, vielleicht braucht es ein paar, Insekten, die dort drüber schwirren, dass quasi dieses Gras glücklich ist, Und Anführungszeichen. Vielleicht ist dieses glückliche Gras dann glückliches Futter für eine glückliche Kuh, die dann ein glückliches Endprodukt liefert, das wir essen, und vielleicht macht es aus uns glückliche Menschen. Ich weiß, das ist Voodoo, ne? aber ich glaube das immer mehr. Ja? In, in,
1: äh, bevor Bevor der Florian jetzt gleich eine zweite sehr wichtige Stelle aus dem Buch liest, dann dich noch fragen. Du hast jetzt schon ein zweimal ganz kurz darüber erzählt, dass du ja früher konventionelle Landwirtschaft betrieben hast. Genau. Du bist der älteste Sohn deiner Eltern. Der Vater ist früh gestorben. Du warst 20, musstest mit 20 ganz plötzlich die Landwirtschaft übernehmen. Und hast das übernommen, was da war und was dein Vater dir mitgegeben und vorgelebt hat? Was war das?
3: Ähm, Ja, aus meiner damaligen Sicht, Blödsinn. Nämlich? (lacht) Ja, das war halt eigentlich fast das, was wir jetzt wieder machen. (lacht) (lacht) Nein, äh, die haben das schon gut gemacht. Es war halt so, dass das sämtliche Inventar bis zu den Stallungen alles überaltert war und fertig, auf gut Deutsch. Mhm. Und wir gewusst haben, wenn wir weiter Tiere halten wollen und was anderes (lacht) läuft bei uns halt nicht wirklich, dann müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen, damit dass wir wieder auf einen Stand kommen, wo wir nicht alle zwei Wochen den Amtstierarzt in der Bude haben, quasi, weil wir das Tierschutzgesetz nicht mehr einhalten können. Und so ist dann war für mich das einerseits eine Befreiung, so blöd, das heißt, klingt, bitte nicht falsch verstehen, wie mein Vater gestorben ist, Bei mir ziemliche Konflikte gehabt haben. Und ich war dann halt voll im Soft, ich war gerade in der Meisterausbildung aus der Fachschule heraus, ich habe dann quasi freie Bahn gehabt. Und ich habe das dann, was man gelernt hat quasi, bei mir war das damals voll geil. Viermal mähen, keine Ahnung, die Kuh muss noch mehr Milch geben, noch mehr Viecher. Der, was 200 Kilo hat, das ist der viel größere Chef, als wie der, der, der was 20 hat. Dass der vielleicht mit 20 Kilo die vierfache Kohle verdient, das ist mit der mit 200. Das ist damals im Schädel noch nicht angekommen. Mhm. Ne?
1: Und damit beginnt ein fataler Kreislauf. Florian, du bist mit deinen äh, Kindern, mit deiner Familie noch einmal hingefahren und ich glaube, die Stelleliste uns genau, jetzt. Genau,
4: also ich ähm, bin im, im Jahr darauf, wir haben uns dann hin und wieder irgendwie was geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, das war so schön im Murtal. Ich fahre mit meinem Sohn hin. Meine Tochter ist mit meiner Frau zu dem anderen Bauern gefahren, zum Klaus Dutzler im Kleinkassee, der Journalist ist und Bauer. Und ich bin mit meinem Sohn ins Murtal gefahren. Und wir haben dort eine wunderschöne Zeit verbracht, weil man wieder, ich durfte wieder so ein bisschen Praktikant sein, aber noch ein bisschen. Und da ist etwas passiert, was sozusagen dann eigentlich äh, dem ganzen, dieser ganzen schönen Geschichte für mich eine dramatische Wendung gegeben hat. Ich erzähle vielleicht ein bisschen in dem Teil, wie ich da mit meinem Sohn noch in dem Hof herumstapfe und äh, wie wir dann nach Hause fahren. Sekunde, muss man das finden? So. Am nächsten Tag nahm Bachel uns dann mit auf die Alm, also meinen Sohn und mich. Eine trächtige Kuh war abgängig. Wir mussten sie finden. Sie stand etwas verstreckt ganz oben, wo die Rasenschmiele wächst. Wie eine Gänse kletterte mein Bub, der wandern sonst hasst, auf einmal die Stellenhänge hinauf. Er fotografierte die Jags, die durchaus gefährlich werden können, streichelte die Ziegen und Pferde, die Bachel auf den Lerchenwiesen wie Fabelwesen hält. Und durch mein Fernglas sahen er sogar Rotwild am gegenüberliegenden Hang. Die Brumpfzeit hatte jetzt schon begonnen. Es passiert in jenen Tagen etwas für mich sehr Berührendes. Mein Bub umarmte nicht nur Bachlers Hunde, er streichelte die Wollschweine, lief dem Buten nach, tollte über den Hof wie Nils Holgersson, der kleine schwedische Lausbub. Da war es dieses A ah, statt dem I, so wie es unser Falter Tierkolumnist Peter Ivanovich erhofft, wenn man Kinder zu Tieren erzieht, über Tiere unterrichtet. Der Hof strahlte auch auf mich etwas Magisches aus, weil er eben nicht so proper war wie viele andere Betriebe, weil die Tiere hier eine verschworene Gemeinschaft bilden konnten. Bachler stellt fast jeden Tag Videos seiner Tiere ins Netz. Seine Petfluencer kriegen tausende Klicks. Nessie, der Cattle-Dog, kommentiert die fauchenden Gänse, die kleinen Katzen schmiegen sich an die mit schlampanierten Mangalitzer. Die Gänse patrouillieren durch den Hof wie eine Gang. Das waren keine angeketteten Produktionsmittel, sondern da lebten Tiere mit Bachler. Im Winter nahm er sogar ein Kalb mit in die Küche und postete auf Facebook, wie es sich unter dem Herd wärmte. Sein Hof, das spürte ich immer mehr, ist sein Gegenentwurf zu all den Hühnermastfarmen und Schweinestellen, über die wir im Falter immer wieder berichteten. Aber seine Existenz und somit seine Vision von Landwirtschaft standen vor dem Ende, wie ich kurz nach unserer Abreise erfahren hatte. Obwohl er sich abrackerte, blieb ihm nichts übrig. Er lebe von 800 Euro, vertraute er mir einmal an. Kaum waren Leo und ich wieder zu Hause in der Nähe von Wien, erreichte mich abends die Facebook-Message eines unbekannten Mannes. Ein Nachbar von Bachler, den ich offenbar gesehen hatte. Sehr geehrter Herr Klenk, schrieb er, ich mache mir Sorgen um den Christian. Ich kenne ihn gut, weil ich selber als Bauer im System zerrieben wurde. Aber beim Christian will jetzt die Bank den Hof zwangsversteigern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen und bitte Sie einfach, vielleicht mal mit ihm zu reden. Mein ganzer Bekanntenkreis macht sich auch große Sorgen. Er beschwichtigt die Probleme und meint, das wird schon nicht so schlimm. Aber irgendwas passt da nicht. Wir haben ein schlechtes Gefühl. Er hatte ja schon eine schlimme Depression. Bitte, wenn geht, nicht sagen, dass ich sie angeschrieben habe. Auf der... (lacht) Auf der Website des Justizministeriums steht alles. Wieso hatte mir Bachler davon nichts erzählt? Wieso suchte er nicht meine Hilfe? Er wusste doch seit dem Q-Urteil, dass ich zumindest rudimentäre Fähigkeit habe, Akten zu lesen. Ich klickte mich auf der Website des Justizministeriums in die Versteigerungsdateien. Ich gab Bachler ein und tatsächlich stand sein Hof zur Versteigerung ausgeschrieben. Aktenzahl 11 e 11-19 a 15. Betreibende Partei Raiffeisenbank Murau. Verpflichtete Partei Christian Bachler. Krakau Hintermüllen. Krakow-Dorf. Eingeklagte Summe 135.114,65 Euro. Versteigert werden eine insgesamt 615.562 Quadratmeter große Liegenschaft. Wohnhaus, Baujahr 1930, Ausbau von Fremdzimmern, Stall neu, diverse Sicherheitsmängel, Stall alt, Baujahr 64, Steckswert 1.012.000 Euro, Ausrufungspreis 504.700 Euro. In nur sechs Wochen am 20. Oktober soll Bacher so versteigert werden, damit die Raiffeisenbank ihre rund 100.000 Euro bekommt. Um 10 Uhr im Bezirksgericht Murau, erster Stock Saal Nummer 1. Sogar ein Besichtigungstermin für Interessierte wurde vom Gericht schon angesetzt. Einen Tag vor der Exekution, um 14.30 Uhr, müsse Bachler laut Gerichtsauftrag dafür sorgen, dass der Zutritt zum Objekt gewährleistet ist, widrigenfalls die Öffnung des Objekts zwangsweise unter Beiziehung eines Schlossers auf Kosten des Verpflichteten erfolgt. Bezirksgericht Muro, Abteilung 2, 31. August 2020. Ich konnte es nicht glauben. Ein Betrieb der Sicherheiten von einer Million Euro hat wiederum 500.000 Euro zur Versteigerung ausgerufen, damit die Regionalbank Muro an aushaftende 130.000 Euro kommt. Deshalb roniert die Reifeisen-Genossenschaft, einst gegründet, damit Bauern anderen Bauern Kredite gewähren, die Existenz eines Landwirts und die seiner am Hof lebenden Mutter? Wie war es dazu gekommen? Ich klickte mich durch die Urteile, Versteigerungsunterlagen, Pläne, Schätzgutachten, Verträge. Es war wie ein böser Traum. Bachlers Hof wurde katalogisiert und geschätzt. Der Sachverständige hatte dem Gutachten nicht nur Satellitenfotos der Almen beigelegt, sondern auch Fotos von Bachlers privaten Zimmern angefertigt. Bachler musste offensichtlich den Sachverständigen in sein Haus lassen, wie er mir später erzählte. So wollte es das Gericht. Jeder sah im Internet also Bachlers Bett-Samt-Bettwäsche, das Kruzifix an der Wand, seine Wäscheständer, seine Toilette, sein Fremdenzimmer, ja sogar die Dusche mit dem mangalitza plakat der stolze Besitz von Generationen als Schnäppchen zur Versteigerung angeboten. Vorraum, ein Bauernkasten, ein Holztisch, eine Bank, Sessel, ein Schuhkastel, ein Kühlschrank, 100 Euro. Unter der Rubrik lebendes Investar waren auch Bachlers Tiere katalogisiert. 35 Stück schwarzes Alpenschwein, 0 bis 3 Jahre, 25 Stück Margaritosa-Schweine, 3 Stück Schafe, diverses Alter. Sogar die im Grundbuch als Servitut einverlebten zukünftigen Begräbniskosten seiner Mutter listete der Sachverständige wertmindernd auf. 7000 Euro für ein ortsübliches Begräbnis auf einer würdigen Grabstätte. Ich lud mir die Gutachten und Edikte auf den Laptop, klappte hinzu und rief meinen Sohn. Leo, ja? der Bauernhof von Bachler wird versteigert. Er wird um die Hälfte des geschätzten Werts zum Verkauf angeboten. Dann kommen irgendwelche Leute und bieten einen Preis. Und wenn der Bachler ein Pech hat, wird der Hof, der auf eine Million Euro geschätzt wird, um nur 500.000 verkauft und das wegen 130.000 Euro. Dann hat er nach Abzug der Anwalts- und Gerichtskosten noch etwa 300.000 Euro. Sein ganzes Vermögen ist dann vernichtet. Das ist unfair, sagte mein Sohn. Wir haben nur sechs Wochen Zeit, Nessi, Bachler und den Kater zu retten.
1: Christian, wie viel Scham ähm, war da von deiner Seite auch dabei oder hast du in dieser Situation, wo du. Gewo- hast du schon aufgegeben gehabt? Ja.
3: Aber aufgeben habe ich schon vorher gehabt. Ähm, ich habe jetzt da vorher fast zehn Jahre äh, massiv mich da mit dem ganzen bürokratischen System äh, abgekämpft. Also wie kommt es zu so etwas? Das muss man ein bisschen ausführen, kurz. Ähm, wie jeder normale Bauer, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, wenn du was bauen musst. Bei uns war es halt so, ähm, dann kalkulierst du quasi die Förderungen unter Aufführungszeichen, diese Ausgleichszahlungen fix einmal ein, um quasi äh, die, die betreffenden Kredite finanzieren zu können. Ähm, in der Annahme, dass quasi das Geld eh kimp. Ne? Ja, das ist nicht gekommen. Und dann fängt es gruselig werden, weil du dann einmal siehst, verflixt, betoniere mich im wahrsten Sinne des Wortes ein, ich baue etwas, und etwas, das ich glaube eigentlich, ich habe das füßenfest geglaubt, dass das gut geht und siehst da und verflixt, ich bin eigentlich dem politischen Willen komplett ausgeliefert. Bei unseren betrieben macht der Anteil öffentlicher Geld am Betriebseinkommen zwischen 60 und 80 Prozent aus. Das heißt, der unternehmer der Bauer als Unternehmer ist ein komplettes Märchen, da sollen sie sich schleichen mit dem Schmäh, wir sind eigentlich Staatsangestellte. Okay, das wirst du natürlich nicht wahrhaben, weil ich war ja der Bauer, ich wollte ja wie fit the world war damals das Motto, ne? so 2007, 2008 vor der Wirtschaftskrise. Und haben da heute halt dann gesehen, verflixt wenn jetzt ein neues Fördersystem kommt und wir kriegen da weniger Geld, und das ist dann genau passiert, dann wird es schon einmal ungut. Und dann haben wir heute halt ein Problem gehabt, was uns über die Obenwirtschaft ziemlich betroffen hat, bürokratisches Kuriosum in, in Österreich, das auch andere Länder gehabt haben, also zum Beispiel Deutschland und Italien, Deutschland und Italien haben dann irgendwann gesagt, das ist ein Systemfehler, wir setzen das aus, wir starten mit der nächsten Förderperiode Nein, weil das ist unfair gegenüber den Bauern. Wir haben das natürlich durchgezogen und das hat in Österreich einigen wirklich die Existenz kostet und für mich hat das dann bedeutet, dass einige Jahre du dann keine öffentlichen Gelder kriegst. Und dann siehst du, wir haben dann 2009, war wirklich müde Milchpreiskrise, dann das Schlimmste, was ich dort gehabt habe, war 23 Cent Milchpreis, also netto, das war spannend. Weil da kannst du dann ausrechnen, wie viel Euro dass du jeden Tag fürs Gratis-Arbeiten-Eintritt sollst. Ja? Es ist etwas ähm, ernüchternd. Ja? Und da fängst du dann halt wirklich an am Radl zu tragen. Weil dann, siehst du Scheiße, aus dem komme ich nie mehr draus. Beziehungsweise ich bin komplett an den Leuten ausgeliefert. Ja? Ich habe keinen Einfluss quasi auf meinen Milchpreis, weil das ist auf einmal der freie Markt, wo auch immer der sein soll. Und nebenher diese politische, diese Agrarpolitik die die Bauern halt, ich muss das immer wieder so sagen, zu Junkies macht. Nicht? Du bist einfach angewiesen auf diese Drogesubvention und mir wissen, der Dealer bestimmt den Preis. Nicht? Und das war halt dann eine ziemlich ungute Situation, wo du die ersten ein, zwei Jahre noch irgendwie denkst, uh, das werden wir schon irgendwie schaffen, aber du kommst das Thema nicht mehr raus und dann fangen sie das Karussell an zentral dass du dann halt irgendwann sagst du, normalerweise wäre ich jetzt Auszahlungstermin, keine Ahnung, 15. Oktober, wir haben am 20. Oktober, muss ich die und die große Kreditraten zurückzahlen und du schaust aufs Konto und wärst weiß. Ne? Weil erstens ist von der AMA nichts gekommen, das Konto ist im Minus, dann ruft die der Bank an und sagt, du, wie schauen mal das? Wir hätten jetzt gerne 20.000 da 20.000 bucht was haben wir? Ne? Und dann fängt das Ganze halt ein bisschen an, außer Kontrolle geraten äh, und ich habe das einfach verfuhren bis hinten, nehmen wir da Bock. Und was mir dann irgendwie quasi, ich habe da ein paar ziemlich ungute Situationen gehabt, äh, da ist dann Scham, ist dann schon, das ist dann schon wurscht. Weil ich mir, das, ist, das klingt jetzt alles blöd, bei mir war es dann so, dass ich mir denke, okay, wir werden jetzt untergehen, ich wollte bei du nichts verkaufen, ich wollte den Betrieb nicht kleiner machen, weil das wäre natürlich dann die Option, dass du sagst, ich Stoß irgendwas ab. Das war für mich aber so eine Hemmschwelle im Kopf, ich weiß, es ist dumm jetzt im Nachhinein, aber das war für mich nicht, nicht machbar. Da war mir irgendwie lieber gewesen, es geht alles drauf. Und irgendwie ist dann das Ding gewesen, okay, dann gehen wir unter, aber quasi mit wehenden Fahnen. Äh, weil mir das einfach wichtig war, dass man das wo was dieses agrarpolitische System im Endeffekt aufführt. Weil das bin jetzt nicht nur ich, sondern das betrifft Tausende in Österreich. Ne? Mhm. Ja, äh, Lange Rede, kurzer Sinn, ziemlich blöde Geschichte. Und <lacht> ja,
1: Ja, bevor wir jetzt zur Rettungsaktion kommen, Florian, vielleicht noch ganz kurz von dir jetzt auch dieser Einschub. Was ist dir, wir lesen über Agrarpolitik in Schlagzeilen, in Nachrichten, wir hören und lesen davon. Ähm, Wenn man es dann so emotional und so konkret plötzlich bemerkt, was ist dir da klar geworden?
4: Naja, dass das im Grunde genommen ein gesellschaftspolitischer Missstand ist, über den wir in den zumindest in den Wiener Zeitungen fast nicht informieren. Also es gibt ja in der also sagen, wenn man über Landwirtschaft berichtet, dann hat man halt Frau und dann hat man diesen dirndl und wie man schön kocht und diese Idyllen. Oder man hat eben, ich weiß nicht, so Bauer sucht Frau, also so ein bisschen Sozialporno-Geschichte, wo man halt irgendwie die Bauern da vorführt in ihrer Einsamkeit und sich eigentlich nicht für sie interessiert, sondern halt irgendwie da was halt ein bisschen sexy und juicy ist vorführt. Und mir ist eigentlich bewusst geworden... Da haben wir gedacht, was wäre eigentlich, wenn die Bauern, denen es so geht, Stahlarbeiter der Föst werden. Da würde die Gewerkschaft aufmarschieren und dort würden die Genossen Reden halten und Fahnen schwingen und kämpfen. Aber warum ist eigentlich der Bauernbund nicht hinter dem Bachler? Wo ist die Bauernkammer gewesen in dem Moment? Und Das Interessante war ja dann, dass es ich gekommen bin relativ schnell, weil wir erklären wollten, wie, wie helfen wir ihm jetzt. Also ich habe jetzt auf einmal begonnen, die Rolle des Journalisten zu verlassen, die ich eh schon verlassen habe mit dem Praktikum, und das offengelegt habe. Ich dachte, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich journalistische Distanz. Und ja, also tut mir leid, aber ich kann da jetzt nicht helfen. Weil, sondern wir haben versucht, irgendwie kann man den Kredit umschulden. Gibt es jemanden, der einspringen kann? Ihn dann. Und interessanterweise hat dann ein, ein Pressesprecher von der Frau Köstinger, der Herr Kosak, den wertvollen Hinweis gegeben, dass es Notfallkredite gibt im, im Ministerium, aber dass es auch Sanierer gibt in den Kammern. Und das Interessante war, wie ich ihm das erzählt habe, dass er gesagt hat, das war es ja gar nicht. Mhm. Also das hat sich offensichtlich in der Bauernschaft auch nicht herumgesprochen, dass es so Unternehmensberater gibt, die dann Analysen machen über die Höfe. und der Berater hat dann gesagt, naja, den Hof, wenn er sich jetzt das Zahlenwerk anschaut und die Kreditlinien und die Einkommen, er hat schon viel Schlimmeres gesehen, das werden man schon schaffen. Und dann kam sozusagen der Moment, dass äh, erstens ich mit meinen Kindern Plakate gebastelt habe. Die Kinder sind da, Anna und Leo, und haben dann große Rettet Messi, den bladen Hund, hat Sohn Der blade Hund Messi muss leben. Ja. Und der Kater Pirat mit dem einen Auge und so. Und das ist, hat, es war sozusagen auch ein, ein, meine kleinen Fridays for Future, die angefangen haben, Plakate zu zeigen. Ich habe gesagt, jetzt kann ich nicht sagen, ich bin distanziert. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt tun? Ich kann einmal gescheite Leute anrufen ja, und sagen, ich hole Rat. Der Herr Kosak aus dem Landwirtschaftsministerium, der Michael Pilz, der Rechtsanwalt, der selbst, wie ich dann später für das Buch herausgefunden habe, auch eine bäuerliche Familiengeschichte hatte, der als Anwalt pro bono den Fall übernommen hat und betreut hat und eine ganz eine wichtige Rolle gespielt hat, im, sozusagen auch im Verhandeln und im, mhm. im, im Abklären. Christina Omer Haig, die PR-Beraterin ist, also der Michael Pilz ist ein SPÖ-Anwalt, Omer Haig war für die Neos tätig in der PR, die auch eine familiäre Geschichte hat, auch einen Vater hatte, der sich überschuldet hat. Also auf einmal ist man drauf kommen, alle Leute, die irgendwie da mithelfen, haben irgendwie bäuerliche Vorgeschichten. Jeder kennt das. Es ist so eine Art bäuerlicher Phantomschmerz drinnen. Da dann habe ich meinen Schwager, den Nico Hofinger, angerufen, der immer einen Bauernrebellen, einen Schafhirten aus Tirol äh, hilft, den dem Georg Wilhelm, der dort kämpft gegen die Tiroler äh, Bauernpolitiker. Äh, äh, der hat uns diese Website gemacht. Und dann haben wir mir gedacht, jetzt viel noch einen an, der mich auch beschimpft hat. Nämlich in der Stadthalle vor 10.000 Leiter, Andreas Gabalier, der gesagt hat... <lacht> Er hat gesagt, ich bin ein Ochs und ich fehle ihm noch in seiner Krippe, weil diese Städter, die verstehen ja seine Musik nicht. Und ich habe seine Handynummer gehabt und habe ihm angerufen am Sonntag, ähm, als das Ganze dann gestartet hat und habe gesagt, da spricht der Ochs. ähm, (lacht) (lacht) Ich sagte jetzt, bist du dran und du kannst jetzt auch den Leuten, die du da immer besingst, auch einmal helfen, Mal sprich vielleicht in das Video, dass wir da dieses Crowdfunding starten. Und die Idee war sozusagen ursprünglich zu sagen, er verkauft einen Teil seiner Ländereien, er schuldet einen Teil des Kredits um und so 100.000 Euro kriegen wir zusammen. Ich habe dann ich kann es ja offen dich angerufen und habe gesagt, wäre das nicht für Advente, vielleicht in der Sendung, dass man da oder in der Krone irgendeinen Artikel schreibt und so nicht. Und du hast gemeint, naja, vielleicht funktioniert es nicht. waren alle ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Ob, ob der Größe. Ob der ich habe ja doch ne? schon
1: einige Spendenaktionen ja. betreut und begleitet und dann haben wir gedacht, bumm, also 150.000 ja. Euro als Ziel, also, das, ist, 100, das ist schon war sehr dann 150, ambitioniert. Das war sehr ambitioniert, ja. dann
4: sind wir darauf gekommen, dass insgesamt 400.000 Schulden bestanden haben, also nicht nur 100, die offen waren, sondern insgesamt. Und dann haben wir professionelle Crowdfunder gefragt, ja, die das sozusagen professionell machen. Die haben gesagt, ja, wir helfen, also 20.000 wird zu schon kriegen, aber mehr nicht. Und wenn es mehr kriegt, wollen wir aber schon 10% davon also, Das war eigentlich ein komisches Milieu, aber gut, vielleicht. Und gesagt, gut, wir machen jetzt eine WordPress-Blog-Seite, ganz eine billige, klauen uns seine Fotos von der Website runter, machen ein paar Texte. Die Christina aumeier heik hat den sehr schönen Satz geprägt, die Bank gewinnt immer. Was in dem Fall tatsächlich so war, weil die hat einfach ist Ihr im Volk Grundbuch bekommen. und die ist einfach besichert mit Grund und Boden. Und das ist dort sehr wertvoll, da sind große Eigenjagden auf einmal möglich und schöne Almen. Und der Matteschitz graubt sich da schon langsam ins hintere Murtal, weil das ist ja auch sehr schön dort. Und wir haben uns gedacht, okay, gehen wir es lang an. Erster Adventssonntag ist ein schöner Tag, da sind die Menschen, da riecht es nach Lebkuchen, und da sind die Menschen weich im Herz. Und dann haben wir einen Tipp gekriegt vom äh, Herrn Sahnberger von Coburg, der hat gesagt, macht es nicht einen Lagschein sondern macht einen sogenannten Paypal-Pool. Das ist so ein Tool für Paypal, da braucht man nur draufdrucken und kann die Spendensumme eingeben und braucht eigentlich nur wenn man das Handy so das Gesicht hält, hat man schon gespendet. Und das hat zwei Vorteile. Man sieht, ob das Spendenziel erreicht wird, erstens, und zweitens sieht man auch, wer was gespendet hat. Das ist so wie früher bei Licht ins Dunkel. Sie erinnern sich, wenn man auch im Fernsehen immer die Spendenlisten so gesehen hat, man schaut, ob man irgendwen kennt. Ne? <lacht> <lacht> und es hat es vorher gegeben, vielleicht gibt es immer noch, gibt es immer noch, gibt es immer noch. War auf alle 4 wahrscheinlich. Aber <lacht> das ist irgendwie lästig das Tool, weil das ist dann wirklich wie so ein bisschen ein Wettrennen. Jetzt ne? gehen wir es an. So, und dann habe ich halt einen Text geschrieben und dann haben wir alle sind wir da gesessen und haben gedacht, was passiert jetzt? Und innerhalb von zwei Stunden, er hat es so eingestellt, dass immer, wenn eine Spende auf sein Handy gekommen ist, hat das Handy irgendwie geschäbert. Ne? Hm? Und, auf <lacht> und, <lacht> und auf einmal sind lauter das, Kleinspenden ich. hineingekommen. Es ja, ja. war nicht irgendwie der große Medizin. Ich habe ja gehofft, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, irgendein Bio-Supermarkt hat da jetzt dann 50 er eine. Und, hm. Aber nein, das kam eigentlich nicht. Ein paar Großspende hat es gegeben, aber eigentlich, ich glaube, 1000 Euro waren so die größten Spenden hm. oder mal 5000, 1000, 1000, irgendwie. also man doch denkt, irgendein Unternehmen wird jetzt den Bachler retten und sich das auf die Brust schreiben. Nein, war nicht so. Es waren lauter Kleinspenden. 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Und immer hat wer was dazu geschrieben zu der Spende. Und auf einmal hat sich dieser Topf gefüllt, wie, wie im, im Moneymaker, da diese, diese, wo der steht. Und das gehört, das ist Und Das waren, ich habe es dann durchgerechnet, in der Stunde 10.000 Euro. Und wir haben nach wenigen Stunden einmal die 100.000 gehabt und nach 48 Stunden haben 12.000, ich weiß nicht, ich möchte es genau sagen. glaube ich. Das ist so schön, wie das jetzt sage. Wir finden, es waren 12.829 Menschen, haben 416.811 Euro und 25 Cent gespendet. Das war ganz unglaublich. Da da muss ich noch... Ein paar sitzen hier, bei denen sagen wir Danke, wirklich Danke. Aber, und jetzt ist aber was ganz Wichtiges passiert. Das Geld ist da hineingeflogen. Wie Kabalier dann das Video gemacht hat, ist nochmal so eine Kurve nach oben gegangen. Das hat man relativ gut sehen können. Und dann hat er was gemacht. Nach 48 Stunden, als sozusagen die Schulden getilgt waren, geht der her und dreht den Pool ab. <lacht> stellen, Sie mir vor, Sie, stellen Sie mir vor, Sie haben am Konto pro Stunde 10.000 Euro Eingang. Und er sagt, na jetzt reicht es, ist genug. Mehr will er nicht. Obwohl wir auf den Seiten gesagt haben, ja, und wenn es mehr wird, dann investieren sie in die Zukunft. Er wollte nicht. Er hat nicht das Spiel Bau als Millionär gemacht und nicht gesagt, ich stehe es mir gesund, sondern gesagt, gut, ihr habt es mir jetzt geholfen, der Hof ist auf Null und jetzt starte ich neu. Und das hat mir einen unglaublichen Respekt abgenötigt. Weil ich gemerkt hab, das ist ein... ein
1: Ich habe immer gerne ein Happy End. Also jetzt könnten man eigentlich Schluss machen, aber zwei Fragen habe ich doch noch. Christian, welche Verantwortung resultiert jetzt für dich gegenüber diesen 12.829 Menschen? Florian hat gerade gesagt, du hast nicht das Spiel Bau als Millionär gemacht, aber da ist ja jetzt auch mehr. Der Hof ist gerettet, du kannst neu beginnen. Und du hast, ihr habt es gemeinsam, und der Florian Klenk hat es aufgeschrieben, eine Geschichte erzählt, mit der wir ja alle, sonst wäre ja auch hier der Saal nicht äh, voll, was anfangen können und die uns auch betri- trifft und betrifft.
3: Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, der einzige Bauer in Österreich, der fast 13.000 Aktionäre hat. Ne?
1: <lacht> Sozusagen. <soll ich> <lacht> ähm,
3: was tut das mit dir? Es ist nach wie vor, ehrlich gesagt, surreal. Nicht? Also so ganz greifbar ist das immer noch nicht. Es ist eben, wie der Florian schon gesagt hat, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt machen wir da einen super Plan, da haben wir die jetzt frei. Du brauchst wie lange, dass sie mich ziert haben. für mich war das ein absolutes No-Go. Nicht? Weil das war auch so ein Ding, dass ich gesagt habe, lieber gehen wir unter. Also, oder lieber muss ich wirklich grob was verkaufen, das kann ich nicht tun. Das geht nicht, das lässt der Stolz nicht zu. Und dann ist irgendwie der Plan halt gekommen, okay, wir verkaufen einen Teil, äh, Schulden um, und da ist dann halt keiner quasi vor einer potenziellen Neigenbank. naja, wie der Florian schon gesagt hat, 100.000 waren halt gut, wenn wir aufstellen. Ne? Und da war dann die Diskussion, noch was weiter verkaufen, und dann habe muss ich wirklich fast sagen, dankenswerterweise im Nachhinein, Brot schlagen lassen und gesagt, komm, probieren wir das. Und dort da hat er nämlich einmal was wirklich Schlaues gesagt, also nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, ne? <lacht> Nein. Ich habe den Chat mit, wo er, mich, wo er sich breitschlagen hat lassen. Das lese ich noch vor. Das ist nur vier Zeilen. Den Chat, wie er sich breitschlagen hat lassen. den habe ich mal aufgenommen. Ich habe geschrieben, lass dir nicht zu so viel Zeit. Ich wusste, es rennt schon. Ja, ich weiß. Ich. Es brennt der Arsch. Ja. Hm.
1: <lacht>
4: das war Nein. das breitschlagen lassen.
3: Ja. Das Thema, was der Florian da gesagt hat, und ich glaube, das war für mich, dann hat mit Kopf und Schulter umgelegt. Ähm, ich habe jetzt die Jahre vorher ähm, wirklich um und um gerudert und habe versucht, den Betrieb nur quasi zu ändern und eine Form zu finden, die ich jetzt nicht nur mein Betrieb weiterbringt, sondern für viele Betriebe denke ich mal mal ähm, in ähnlicher Situation, in ähnlichen Lagen äh, Zukunft vielleicht bieten könnte, die Mensch, Tier, Konsument, Bauer alle glücklich macht, außer die Bank, weil wir das Eigenkapital finanzieren ne? und nicht uns einfach sinnlos versklaven. Und da ist dann einfach das Ding gewesen, dass der Florian gesagt hat, du, die folgen so viel Leid. Und so viel Leid kann man zu dir jetzt Jahr auf den Hof und sagen, wow, das, was ihr macht, ist cool, das gehört eigentlich unterstützt. Drah jetzt ein einmal um und probieren wir, machen wir die Probe aufs Exempel, Sind die Leute dann wirklich bereit? Mhm. Und das Ergebnis war dann einfach mit. Also das. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das, das, das Thema, die, die, die Grundmessage, die ich immer wieder abbringen möchte. Damals bin nicht ich nicht gerettet worden, sondern das hat ganz, ganz eine andere Dimension. Weil wir viele jetzt in der Landwirtschaft sehen, okay, wenn wir mit euch quasi, mit dem normalen Bürger, unseren Kunden, wieder direkt reden, ohne Filter dazwischen, dann können wir miteinander übertragen, wenn wir wollen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich das wirklich Wichtige für mich.
1: Florian? Der Florian Genk hat nicht nur diese einen schlauen Gedanken gehabt, sondern viele mehr, die stehen alle in dem Buch drinnen. <lacht> Und auch noch äh, einige persönliche Einblicke über die beiden, die, die sehr interessant sind. Finde ich immer spannend, wie äh, Menschen zu denen werden, die sie heute sind, wenn man da ein bisschen was mitkriegen darf. Äh, es scheint vordergründig auf den ersten Blick jetzt so eine idyllische Geschichte zu sein, äh, die es in Teilen auch ist, äh, wenngleich auch ihr viel Aufwand, viel Zeit, äh, viel investiert habt an persönlicher Kraft. Aber was können wir mitnehmen davon in einer Zeit? Ich möchte jetzt nicht das, äh, die Formulierung der gespaltenen Gesellschaft bemühen und tust doch, äh, in einer Zeit, wo es so schwer ist, jemand anderen, der eine andere Meinung hat, überhaupt noch zuzuhören, wahrzunehmen. Ist es denn so einfach, dass man alle ein Praktikum beim anderen machen, ihn verstehen und, und es damit funktionieren kann?
4: Das ist eine große Frage und ich versuche es jetzt nicht kitschig zu beantworten. Ja. Ja, ich glaube, dass wir ähm, in den sozialen Medien sozusagen einerseits hat den Abgrund des Menschen sehen, weil er da gehässig wird und so wie man er das Fenster zukubelt hat und über den Autofahrer vor sich, der wird da so verweiter, was ist mit dir? Also der Mensch, der sich sozusagen geschützt fühlt, benimmt sich ja schlecht gegenüber dem anderen Menschen, aber in dem Moment, wo man das Fenster runterkurbelt und sagt, grüß Gott, dann, dann so, das muss man irgendwie lernen wieder, ja, so das Handy geben und grüß Gott sagen und in die Augen schauen und das ist sozusagen durch eine redaktionelle Gesellschaft, die wir alle sind, weil wir ja ins Handy schauen, und den anderen nehmen in die Augen schauen, was aber auch wichtig ist, weil sonst hätte ich ihn nicht kennengelernt und er mich nicht, also ich bin kein Modernitätsverweigerer, ganz im Gegenteil, ich glaube, das soziale Medien eine, auch eine reformatorische Kraft entwickeln können, aber sie haben eben auch eine destruktive Kraft und die muss man, glaube ich, überwinden, indem man sozusagen ins Gespräch kommt. Ja. Ich bin ja für dieses, für dieses Buch, das ist ja nicht nur ein sozusagen unser Buch, ist mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, mit äh, denen möchte ich wirklich auch hier an dieser Stelle danken, den, den Tierschutz- und Tierwohlorganisationen, vier Pfoten, äh, ähm, also den Verein gegen Tierfabriken, äh, mit denen ich vor Jahren ein bisschen im Klinschlag, weil ich manche Dinge anders gesehen habe als Sie, aber in, dem, in diesen mhm. Zeiten eine ganz eine wichtige Rolle spielen in der Enthüllung von Tierleid in Tierfabriken, die mit sehr viel äh, auch persönlichem Einsatz, äh, finanziellen Einsatz, auch Sicherheitseinsatz dokumentieren, wie es eigentlich hinter den Kulissen einer Fleischindustrie ausschaut, die sehr viel Marketingaufwand verwendet, um das von uns abzuschotten wir wissen nicht, wie es in Schlachthöfen ausschaut, wir wissen nicht, wie es in in Vollspaltenböden, Schweinefarmen ausschaut, die ich besucht habe, auch für dieses Buch, gleich im Nachbardorf von meinem Vater, wo man auf einmal diese Hallen, an denen man eigentlich unaufmerksam bei der Autobahn vorbeifährt, auf einmal erkennt und sagt, okay, das ist die Güllegrube, das ist die große Schweinehalle, da ist der Futterturm und drauf kommt, das ist eine völlig pervertierte Form von Fleischindustrie geworden, die mit mit Landwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also die Bauern tun ihre Stelle irgendwo aufs Feldstein, weil es so stinkt, weil sie es selber nicht aushalten. Und äh, die, die vier Pfoten, die sozusagen mich, mich auch historisch ein bisschen gebildet haben, Marlene Kirchner, die in dem Buch vorkommt, die einfach erzählt hat, auch über, über die Strukturen, die dahinter stehen. Mhm. Und dieses Reden macht dann einfach Chatter. Ja? Das, das ist Zuhören können, das, das, das ist das, was eigentlich Journalismus so schön macht, wenn man auf einmal von Leuten was lernen kann. Und ich glaube, dass das jeder, der sozusagen sich im Netz bewegt, zumindest lernen kann, dass er sagt, ich, ich schreibe jetzt nicht dem, dass er der größte Trottel ist, sondern ich frage ihm vielleicht, wieso ist das so? Also statt du Arschloch vielleicht sagen, warum? So bist
1: du so Arschloch. <lacht>
4: <lacht> <lacht> warum? So. Und das, dann sind wir schon einen zivilisatorischen Schritt weiter, wenn wir das lernen was nicht heißt, dass man manchmal jemanden, der ein Arschloch ist, auch ein Arschloch nennen ja. darf. Ja, das, ist Gut, das ist jetzt das
1: ultimative Schlusswort an dieser Stelle, äh, denn ähm, wir haben viel geredet, wir haben viel gelernt, also ich jedenfalls und ich denke, äh, viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Es lohnt sich, das Buch zu lesen. Ich habe es sehr gerne gelesen. Äh, erzählen Sie es weiter, geben Sie es weiter, schenken Sie es weiter. Man kann auch schon an Weihnachten denken. Ähm,
4: drei Stück gleichzeitig Sie kaufen. Sie können drei
1: Stück gleichzeitig kaufen. Äh, Florian Klenk wird die Bücher signieren. Er ist nämlich der Journalist, der das Buch geschrieben hat. Christian Bachler wäre ein guter Journalist, wie wir vorher gehört haben, deswegen wird das auch sicher.
4: Wir arbeiten daran, dass Bachler <lacht> im Falter eine Kolumne bekommt.
3: Oh. Oh. Okay, jetzt lost ja.
4: Und ich habe auch schon einen Titel, sie wird heißen Bachlers Bergpredigt. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, vielleicht bringen wir das noch zusammen irgendwie. Aber ich denke mal, wenn, wenn das kriegen wir irgendwie gebacken. Vielleicht wird es eine Videokolumne, vielleicht wird es ein, also eine WhatsApp-Nachricht sein, so bra- Das wäre ein es neues braucht Format. Ton und Bild. Ne? Eine es abonnierbare WhatsApp-Nachricht ist ja. oder? Ja, genau. Ja. So, ja.
1: Ja, ja danke schön an dieser Stelle. Kommen Sie gut danke nach Hause, Christian. haben Sie ein schönes Wochenende. Vorher aber bitte kaufen Sie noch das Buch und es gibt die Möglichkeit, das man äh, Ohne QR-Code zu und Buch
4: nicht raus. Nicht raus, heißt, ja, das <lacht>
1: zur, gehört wir zur Kontrolle Sie, wir dazu. schön, Florian Klenk. schön, Christian Bachler.
3: Ja. Vielen Dank.
2: Florian Klenks Buch, Bauer und Bobo kann man natürlich auch über den Falter Buchversand bestellen. Die Veranstaltung, die Sie eben gehört haben, fand am 1. Oktober 2021 im Rabenhof statt in Wien. Ich bedanke mich beim Sollneu Verlag und dem Rabenhoftheater für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Ansichten und Einsichten des Oberbobos und Chefredakteurs Florian Klenk so wie viele weitere Redakteurinnen und Redakteure lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter zahlt sich aus. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: In